0: Olá, uma boa noite na paz de Jesus, continuo me chamando Armando, discípulo de Jesus em plena recuperação da operação que não é a lava jato ao redor da mesa aqui tem coisas que eu gosto, um café, bolo, esse bolo não só se fosse sem açúcar <risos> bolo natural, mas vocês podem servir, tá certo? dá um pouquinho de retorno pra mim aí, por favor ah, gente, hoje à tarde e amanhã eu quero abordar com vocês uma coisa que tem a ver com a nossa metodologia de ensino a ah, existe uma diferença entre você ter um programa e um valor, o valor é aquilo que você não pode abrir mão, ensino é um valor, discipulado é um valor, treinamento é um valor, tudo tem a ver com o ensino, com a edificação do corpo de Cristo, e ao longo do dos tempos e das épocas, os homens foram inventando e criando programas para viabilizar o ensino, então a sala de aula é um lugar de ensino, e durante muito tempo a igreja que desde da época do pós modernismo, né? a época do renascentismo, essa época de 1700, 1800, a igreja Jesus, ela se envolveu muito na educação. Inclusive nos Estados Unidos, né? a base da colonização americana, diferente da portuguesa e espanhola, que vem para uma colonização extrativista, ou seja, vem para tirar o que de bom a gente tem, né? levar um bocado do nosso ouro, exploraram a terra, a colonização americana feita principalmente pelos ingleses era diferente, e uma das coisas importantes que eles primaram, porque era um princípio da reforma, da igreja evangélica, era o ensino, a educação então, naquela época, a igreja se envolveu até em educar mesmo as crianças. Dando a base do ensino fundamental, do ensino médio e assim por diante. E isso, aos domingos, vazava para a igreja como uma forma também de educar a igreja. Através de aulas bíblicas e etc. Mas o tempo foi passando e os meios de comunicação foram mudando, ou seja, o meio através do qual você ensina vai mudando as metodologias vão mudando também e a gente vai se adaptando ao tempo e ao espaço mas não perdemos o valor, agora o mais importante para mim não é nem o que a pedagogia moderna faz já na época que eu fiz seminário em São Paulo os quatro anos né? eu vivia na sala de aula todas as noites da semana os domingos sala de aula também à tarde tinha aula também na igreja e depois que eu saí fora do país e fui estudar num outro nível acadêmico a metodologia de ensino mudou porque os professores do mestrado de, de, da área onde eu estudei e da escola onde eu estudei na América, eles não nos davam conteúdos, eles nos faziam pesquisar e construir conteúdo. Então o ensino era totalmente diferente, porque não era um bando de alunos sentados esperando o mestre dar uma aula toda lá. Se prestou atenção ou não, se anotou ou não, não sei. Depois você estuda o que o professor deu e aí você faz a prova. Esse é o tipo de ensino que prevalece até hoje em muitas instâncias. Nosso país um pouco é assim, eu estudo com minha neta, né? E eu já disse para ela que eu vou fazer a prova do Enem, vou dar um coro nela quando ela estiver perto de fazer a prova do Enem. Porque eu estudo junto, né? Então eu me lembro de algumas coisas, é muito legal, química, física e tal. Mas eu percebo que, de novo, é um, é, um, é, um, é um estudo meio decoreba. Você decora algumas fórmulas, decora algumas coisas e acabou. Se você tiver que elaborar e dizer o porquê daquelas coisas, morreu, acabou, não? Acabou o aluno. Acabou a sabedoria. Então é quase aquele negócio de marcar no gabarito. Então a gente como crente em Cristo Jesus, passou a entender que o ensino na igreja era para ser desse jeito também. E essa igreja aqui, há muitos anos atrás, vem lutando contra este princípio, ou este programa, para manter o valor da melhor forma possível. E aonde a gente vai buscar a raiz disso? A raiz está exatamente na Bíblia, na Palavra de Deus e aí você tem, e amanhã eu vou explicar isso melhor, tanto pela manhã quanto à noite, mas você tem no Velho Testamento, Gênesis, começa num diálogo familiar entre Deus, Adão e Eva e a família, não tem escola, não tem empresa, não tem igreja, não tem templo, não tem nada, é, é pai, mãe, filhos... E o Senhor aparecendo no final do dia para dialogar com as suas criaturas. Depois disso você tem Deus trabalhando famílias. Ele preserva a raça humana no dilúvio através de uma família. Ele não preserva uma escola, ele não preserva um prédio, ele não preserva um negócio, ele não preserva uma indústria. Nada disso, ele preserva uma família depois chama Abraão, de novo, é uma família, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou através de você abençoar todas as famílias da terra, aí você entra na lei do Velho Testamento, você percebe a, a riqueza de Deuteronômio 6, que diz que você deve ensinar, na medida que você anda, na medida que você acorda, levanta, senta à noite, deitado, sentado ao redor da mesa. O ensino é uma coisa que flui do relacionamento. Quando o povo se torna pagão no Egito, Deus então dá um modelo de templo. Dá a lei. Estabelece os escribas. Mais tarde no exílio, as escolas rabínicas. Porque o povo estava completamente disperso e contaminado por uma série de coisas. Aí vem Jesus. E ele é o nosso modelo. E Jesus faz uma coisa extraordinária. Ele faz o que a natureza faz. Eu presta atenção numa coisa básica e simples. Tudo que você aprendeu sobre falar sentar, levantar, escovar dentes, dormir, acordar, no sentido, no horário, no tempo, comer, toda a sua identidade enquanto ser humano, não foi dada numa sala de aula, nenhum pai... Ao nascer o filho, coloca num banquinho e prepara uma aula para dizer agora, a partir de agora, você vai tomar nota, porque no, me, no final da semana eu vou passar uma prova para você sobre o que... não existe isso, é abraço, é aconchego, é conversa. É na medida que a criança erra, você corrige. À medida que ela acerta, você estimula. Não existe um ambiente de sala de aula numa relação pai e filho. Então, Jesus fez exatamente isso. Quando ele veio, ele estabelece um novo paradigma. Porque se no Velho Testamento a relação do povo de Deus com Deus era uma relação corporativa, porque você pertencia a uma nação, você pertencia a uma tribo, você pertencia a uma escola rabínica, você pertencia a um tipo de interpretação que era dado do Velho Testamento, você ia ao templo, você se apresentava aos sacerdotes, levava a criança para responder o Bar Mitzvah, aos 12 anos, para uma autoridade eclesiástica, Jesus nasce nesse contexto, mas é lindo o que ele faz, ele muda tudo, embora ele era chamado de rabi, que quer dizer mestre, Jesus estabeleceu agora, um tipo de ensino, um tipo de discipulado, um tipo de promoção, ou de... de é descoberta e treinamento de liderança, que era completamente diferente do que tinha acontecido até então, e aí eu, eu, eu chamo a atenção para vocês, que Jesus ele é o homem perfeito, ele tinha um modelo perfeito, e ele deixa de estabelecer uma relação corporativista, ou seja, eu faço parte da empresa, eu faço parte da igreja, e ele te chama agora, não para fazer parte de uma instituição, como se você recebesse uma carteirinha, ou um crachá, sentasse na escolinha, e no final fosse embora, e tudo bem, qual é a sua relação com o seu professor? Nenhuma, quando muito, um apreço, um respeito, Jesus sai andando, e a primeira coisa que ele diz é, segue-me, segue-a-mim, não a minha matéria. Segue a minha pessoa. Então o ensino de Jesus é acima de tudo, relacional. Presta atenção, vamos fazer uma releitura dos evangelhos. Esquece o que foi na minha igreja lá atrás, o que foi na escola dominical há 10 anos, 20 anos atrás. Que Tem gente que ainda chora, porque quer voltar para a escola dominical. Eu não quero, eu quero voltar para a época de Jesus onde ele falava com pessoas e dizia, vem, segue, anda comigo, e Jesus andava com essas pessoas, e a coisa mais linda, e eu descobri algo essa semana aqui, estudando para esse momento, que no Evangelho de Lucas, tem pelo menos dez instâncias, em que Jesus leva os seus discípulos para casa, e ele o faz ao redor de uma mesa… Impressionante. Vai e vem, Jesus anda no meio da rua, tá a multidão, ele volta para casa. E em casa, ele prepara o ambiente, ele senta com seus discípulos e ele ministra vida na vida. Claro, você poderia dizer assim, é no caso de Jesus, ele não tinha nada que aprender com aqueles discípulos, mas pode ter certeza, eles aprendiam uns com os outros suas limitações e etc, outra coisa linda de Jesus, é que Jesus fez discípulos, sempre no plural, existe movimentos evangélicos, que falam em discipulado, como algo que você faz um a um, eu e meu discípulo, até chama um indivíduo de discípulo, esse aqui é meu discípulo, e o outro diz, esse é meu discipulador, você cria uma relação com o guru, Jesus não fazia isso, a palavra discípulos da Bíblia sempre aparece no plural, e ele andava em bandos, os discípulos de João, e amanhã nós vamos falar um pouquinho mais disso, porque que ele andava em bandos? porque você não aprende só de uma pessoa, você aprende com as pessoas que estão andando juntas, e cada discípulo tem uma maneira de lhe ensinar, impactar a sua vida, você aprende com ele, ele aprende com você, a diversidade de dons, que é o que a gente vai enfatizar amanhã, então discipulado, é andar em grupo, é andar em bando, e principalmente ao redor da mesa. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar algumas, alguns textos, em que o evangelho de Lucas, eu achei isso fantástico. O título da manhã é, é De Volta para Casa. E eu vou explicar mais detalhadamente o que eu estou dizendo para vocês aqui agora. Mas dez historinhas de Jesus ao redor da mesa primeiro, ele intencionalmente sai para buscar Levi, Mateus em Lucas 5, 27 a 31, e ele fala com Mateus do seu lugar de trabalho, e em seguida Mateus dá uma festa, um banquete, e ele faz questão de ir lá, aliás era uma festa de pecadores, porque Jesus queria sentar com ele, simplesmente, ele seria inclusive censurado, porque o certo era Jesus ter levado Levi para a escola bíblica dominical, e não ir no churrasco de sexta-feira à noite, com forró, e banda, e dança, e churrasco, e bebida, e lá estava Jesus sentado à mesa com aqueles caras, os religiosos da época censuraram Jesus, mas Jesus sabia qual era o método, Jesus estava chamando aqueles homens para um relacionamento. E não para um engajamento corporativo numa instituição sem cabeça. Lindo isso. Outra coisa. Jesus estava na casa de uns fariseus, no capítulo 7, aliás, de fariseus. Porque ele foi convidado para jantar na casa dos fariseus. E ele foi chega lá, como aquela, a casa judaica, a frente da casa era aberta, qualquer pessoa que passasse poderia entrar, não tinha cerca, uma mulher pecadora para, e Jesus a recebe, não censura, ela é bem-vinda, ela entra na casa com tranquilidade, uma pecadora soube que ele estava jantando ali, e ela trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro e ela foi recebida no jantar entra aí, entra aí, entra aí talvez seria censurada pelos fariseus mas Jesus com seu estilo de acolhimento trouxe a pecadora para dentro e foi abençoado por ela lindo em Lucas capítulo 9 Jesus faz uma mesa sabe onde? multidões com fome e os discípulos estão preocupados, manda esse povo embora, ele disse, não vamos dar comida para eles, e ele alimenta aquela multidão, mas o detalhe lindo do texto, é que Jesus chega uma hora que diz assim, pedem para eles sentar, sentarem-se, né? assentem-se aí no chão, aí. vamos sentar no chão, o piquenique Jesus faz, um piquenique, ele promove o um milagre num piquenique, não é uma sala, ele não pede para fazer uma fila no McDonald's local. Os discípulos estavam preocupados, Isso não, é aqui mesmo. Lindo, 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 lindo isso. E Jesus, no capítulo 10, depois ele ensina a importância de estar e interagir com pessoas. Depois ele trata, numa outra oportunidade que ele está em casa, falando que, o que, que ele fez? Chamaram Jesus para comer. E os caras, os judeus, faziam aquela cerimônia de lavar a mão duzentas vezes para comer, porque era uma, um cerimonial religioso. Jesus, do jeito que entrou, meteu a mão no bolo e pronto. Esse ninguém come mais, né? Minha mulher faz isso de vez em quando, parece Jesus. Ela põe o dedo na, na salada e põe aí. E os caras preocupados. Você lavou a mão? Você está você tá descumprindo a regra e Jesus está absolutamente à vontade, mostrando simplicidade, e ele usou aquilo para dizer assim, o que deve ser lavado é o que está aí dentro do coração de vocês, e ele então no, no, no jantar, na comida, ao redor da mesa, ele confronta, Jesus lidou com questões difíceis, com os fariseus, o sábado, o lugar de honra, outra coisa, Zaqueu publicano está em cima da árvore, o que, que ele faz? Desce daí, eu quero comer na sua casa, <risos> oferecido Jesus, né? Porque ele queria com Zaqueu o quê? Relacionamento, percebe? Onde é que está o púlpito de Jesus? Percebe onde é que está a instância de ensino, de treinamento, de liderança? E eu termino aqui, nos três episódios maravilhosos. Primeiro, da última ceia. Ele diz que tem desejo de estar. É como o nosso GR. É muito legal quando chega a hora de ir para o GR. É, eu quero estar com eles, a gente vai celebrar a ceia. A gente, ah, mas só vem três, só vem cinco, só vem vinte, só vem trinta, não interessa. Eu quero estar com meus irmãos ali, a gente ora pelos que não vieram. Mas é bom estar juntos, é assim que Jesus fez com seus discípulos. Quando ele estava para se despedir, as coisas mais importantes que ele tinha para dizer para os seus discípulos, ele o fez em casa ao redor da mesa. Lá ele lava os pés aos discípulos, se humilha, mostra servitude. Outra coisa linda, no caminho de Emaús, Jesus morre, os discípulos saem andando dez quilômetros e ele emparelha com os caras no meio da estrada. E aí ele diz, Por que, que vocês estão tristes? Os caras dizem, você não leu o, o jornal O Povo, não? Um tal de Jesus aí, ó, o cara ia ser o libertador de Israel, mas coitado, já era. Mataram ele. Aí Jesus, andando com eles no caminho, começa a explicar que convinha que o Messias morresse, fosse crucificado e que ele ressuscitaria. Chegou a hora, perto da casa, Jesus fez menção de ir à frente... A hospitalidade obriga os dois a convidarem Jesus a entrar. Ele entra e quando ele pega o pão e parte... Os discípulos, receb... os discípulos percebem que era o mestre Jesus. Gente, isso é gente, isso é ser gente, é tocar em gente. É sentar com gente. Essa nossa geração que está cada um no seu quarto, cada um no seu canto, que não se encontra mais. Essa geração está adoecida e nós como crentes em Cristo Jesus precisamos reverter isso para oferecer nem que seja um copo d'água mas não é a água, não é a bebida é a, é, a, é a comunhão, a presença, é o toque, é o olhar no olho e aí que você treina a liderança aí que você prepara como Jesus preparou aqueles discípulos para levarem adiante a obra quando ele toca no pão, eles, diz, eles perceberam é Jesus gente caraca, é ele, ressurreto, olha aqui, bem que quando ele falava no caminho, nosso coração ardia, aí Jesus sai dali, depois ele vai para um lugar, onde os discípulos estão atemorizados, o que, que ele faz? Ele entra no meio deles, vai para casa, gente, ele não vai para o templo, ele não vai para a escola, ele não tem uma aula de pós-graduação, certo? como ser um discípulo, ele não tem um diploma, ele não tem uma sala de aula com todo mundo do lado, ele entra no meio da sala, entra no meio da casa, os discípulos com medo, e sabe o que, que ele faz? Prepara uma refeição, come com eles, o texto diz, é muito lindo isso, é muito lindo, então eu quero só justificar aqui para vocês, que essa coisa de GR, que vai para além da reunião, mas que quando se reúne num grupo menor, ao redor da mesa, para celebrar a ceia, o pão, o vinho, relembrar a presença de Jesus, não existe lugar melhor para você crescer espiritualmente. E quando você subtrai pessoas dali, leva num GL, e aprofunda com elas, as verdades que nós Poderíamos passar um ano ensinando numa sala de escola bíblica dominical, mas nós jamais teríamos a profundidade que tem quando você senta cara a cara com a pessoa. E eu até trouxe aqui a Adriana, né? Porque eu convidei dois casais, mas hoje deu uma zebra, eles não puderam. Um foi celebrar um casamento, o outro é, teve problema lá na empresa, não deu para vir. E a Adriana estava aqui, eu disse: a Adriana, vai Adriana. Adriana chegou... Já é convertida há muito tempo... Mas chegou... Aproximou-se da gente... Do nosso grupo... Com uma série de lutas... Série de coisas... E eu... Queria que ela falasse um pouquinho... né, O que, é que significou os momentos... Em que ela foi trazida para perto... Inclusive no GL... Porque percebemos nela... O potencial... De liderança... Fez um GR na sua casa... Agora mais recentemente... A mãe faleceu, nós fizemos o um funeral ontem. A família está sendo restaurada de uma forma maravilhosa. E na semana passada o GR seria na casa da mãe aí Messejana, Um retorno da família, um momento de reconciliação. Mas eu tenho visto progresso e crescimento na vida dessa mulher de uma, que luta, é lutadora, né? Separada, lutando com seu carrinho para cima e para baixo, tentando sustentar e cuidar dos seus filhos e dela mesma. Mas o quanto eu a vi crescendo, quantos outros casais quando nós nos reunimos ao redor da mesa e começamos a compartilhar a vida e falar um pouco daquilo que é o centro da nossa igreja, né? Jesus, o relacionamento, a busca na palavra, o mapa e uma série de coisas. Drana, você está acostumada com CR, né? Dá para fazer aquele negócio dos três minutos aí, né? Cadê o Nelson? <risos> Fala, Adri, o que, 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 que a mesa representa para você? Ou tem representado?
1: Oi, meu nome é Adriana. Bem, é... antes de conhecer esse casal maravilhoso que me trouxe para a mesa eu realmente não dava valor a esse encontro familiar. É, não, não tinha isso na minha casa durante muito tempo. Eu fui casada por 23 anos e não tínhamos esse gosto pela casa. Eu, era, eu sempre fui uma mulher de trabalhar fora... Quando eu casei eu já falei para o meu marido Eu sou caso se eu tiver máquina de lavar e uma empregada para fazer tudo para mim E assim foi Eu entrei dentro da minha casa, a comida estava feita E a minha vida inteira com ele, com os filhos, nasceram gêmeos Eu tinha empregada e tinha babá Eu não fazia absolutamente nada Nem fritar um ovo e nem lavar pratos sempre eu tive alguém que fazia essas coisas para mim. A família, ela foi sendo levada assim, tipo batata, diz que a gente pega a batata e joga assim, vai vai crescendo. É, a educação ela vinha porque eu sou da área de saúde, trabalho muito na educação, eu lia como educar meus filhos e fazia o que a leitura mandava eu fazer então eles ganharam uma boa educação pelo diálogo mas essa, esse trabalho de mesa que eu aprendi com a Heloísa que me falava a importância de levar meus filhos para a mesa de ter uma mesa e, e construir essas pecinhas né? de, de mesa eu não tinha gosto por isso eu mudei da minha casa em Messejana por vários conflitos e fui morar num apartamento bem pequenininho, porque o maior eu ia ter preguiça de, de, de limpar. Demiti a empregada, isso foi uma decisão minha, porque eu sabia que com ela ali, duas semanas depois eu estava pedindo, eu ia me acomodar. E comecei a cuidar da casa. Todo o meu GR foi na minha casa, me ajudar a fazer o primeiro arroz, a fazer... A, a, o alimento, eu ganhei peças de, 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 de cozinha, de mesa, de pratos. Essa semana, uma, uma amiga nossa, a Alessandra, se mudou e me deu uma coleção de pratos, de louças lindas. E eu, meu senhor. E, tão, e tudo bonito. Então, todas as minhas colegas de GR, elas foram na minha casa de alguma maneira. E, e uma delas me levou para a feira de Messejana, que eu morei a minha vida inteira em Messejana e nunca conheci a feira. E era surpresa, vamos ali. Eu cheguei, ela não deu fé, eu de sapato alto e tudo, ela me levou na feira, me ensinou a comprar verduras, baratas, frutas, que eu nunca vi. É, é, tanta quantidade de uva com um, um valor tão baixo. E eu aprendi até a saber valor das coisas, porque eu chegava no supermercado, era só colocando coisa gostosa. E a, eu aprendi a ser dona de casa sem um marido mas os meus filhos aprenderam a ver uma mãe é, é, embelezar a casa a, a colocar porta-retrato re, porta nos lugares eu não tinha isso na minha casa a gente tinha álbuns, colocava e agora com o celular, fica tudo no celular então a gente eu essa semana eu ganhei um, um de ferro feito borboleta e tá lá as fotos com a minha filha, que ela mesma colocou. E essa experiência me fez tocar o meu coração nesses dias, por causa da perda da minha mãe. E eu vi a minha família fazendo a mesma coisa. A minha família, ela já teve a mesa de alguma maneira. A minha família é grande. A minha mãe, ela é a filha de, que tem nove irmãos... Dois ficaram vivos, dois homens. Cinco mulheres morreram e os outros também. Os primos, são muito, muitos primos. A gente, quando era pequena, a gente fazia as festas de Natal, Ano Novo, Páscoa. Que essas mães gostavam de fazer. Mas a gente não pegou o dom delas, nenhuma. E como por causa da morte da minha mãe... É, nós nos reunimos porque a minha mãe era matriarca da família era que de vez em quando conseguia reunir de alguma forma, ir na casa de um, de outro e ajudava muitas pessoas é, muitos vinham, era a minha Adriana, como é que está a sua mãe, como é que está e eu disse assim, vamos fazer um zap aí queria um zap, era tanto o primo que apareceu de fora, de todo lugar e eu eu conversava com a Elô, e disse, Elo, é muita gente, eu vou, eu vou, vou botar no meu GR. Né? E como a gente tinha marcado para o nosso GR ir para quinta-feira, e a minha mãe teve o problema de saúde dela na terça e não deu tempo da gente fazer. Ela autorizou o GR entrar na casa dela. Eu sentia que ela queria realmente essa vivência com a família. Eu iria fazer isso, chamando os familiares, os vizinhos... já estava no meu coração... Deus já tinha tocado isso... mas não deu tempo... ela foi para o hospital... e passou por toda essa via cruzes... de sofrimento... e a família toda viu... mas todos se uniram de tal maneira... que... dentro desse zap... nós conseguimos nos unir... no velório... o pastor foi lá... falou para todos... a importância da união... da quebra da coraça... Do, do, de alguns de alguns irmãos de pessoas que que não consegue se reunir não consegue se abraçar e nós marcamos então esse encontro é, e foi combinado com meu irmão da gente fazer esses encontros hoje pela manhã aconteceu um grande milagre eu e meu irmão não nos falávamos há 10 anos e, e a família era toda desunida muito conflito e isso tudo fez com que a gente se unisse e toda a família viu a união todos estão muito felizes quarta-feira amanhã vem uma turma grande tomar café da manhã aqui é... ao redor da mesa Nós, no domingo passado já teve um encontro de alguns primos que eu trou fui, fui trazendo para cá nesse, nesse processo e quarta-feira que vem a gente vai reunir. Tem primos aí que, que estão querendo trazer bolo, fazer uma ceia e o que eu pedi para eles é que essa ceia fosse com união que a gente pudesse relacionar, conhecer a história um do outro, porque a gente não sabe. Eu tenho uns sobrinhos que tem é, filhos, que tem casa de praia, que tem, e a gente nunca é, nunca se reuniu. Então, assim, foi preciso a minha mãe né, ir para a glória, porque ela foi. E, e para que nós conseguíssemos ver a necessidade de voltarmos às origens. Que é juntar a família, ouvir a família, abraçar, dizer eu te amo. Como eu disse hoje para o meu irmão, minha, minha irmã disse. E foi lindo. Amém. E eu agradeço ao meu GR a todos que... Estão trabalhando a minha família Ainda tem muito a caminhar ainda
2: Amém,
0: graças a Deus
1: E eu tenho visto na, na vida da Adriana E na vida das
2: pessoas do GR Que não tem resistido a participar da mesa Que se importaram com a vida dela E com a vida de outros Só que nós estamos focalizando no caso dela, né? Onde a gente vê a vida da Adriana transformada uma mulher que gosta da casa, gosta de reunir os filhos na mesa. E o que, o que eu tenho visto são pessoas dentro do GR dizendo assim, eu decido amar gente. E a Adriana, como tem sido gente amada por gente, eu vejo o coração dela ar, ardendo por amar gente. E eu fiquei impactada com essa história da família da Adriana, porque é uma família bem disfuncional. Que minha Adriana é adotada a mãe biológica deu para a tia, a tia é mãe, foi a mãe dela, então quando ela falava a minha mãe que não é mãe, a minha tia que é minha mãe, né? o meu irmão que não é irmão, aquela confusão, não se dá, briga aqui, aquela confusão, e eu vi a Adriana se importando com eles e querendo de alguma forma ser um canal de amor para aquela gente que Deus ama, então a oração dela tem sido, restaura essa família, restaura essa família... e de uma forma impactante, nesse funeral dessa semana... eu nunca vi isso num funeral, gente... a oração da Adriana sendo respondida... quando diante de todos na família... só tinha família, e não eram muitos... Deus levou a família que ela orava... todos os desfuncionários, os intrigados... todos intrigados, um com o outro... não tinha ninguém ali que estava bem um com o outro... E ela na frente de todos, ela já tinha estendido perdão para Deus. Ela pôde olhar para cada um, estender perdão. Perdoar e pedir perdão e liberar perdão. E naquele momento que aconteceu, Deus foi quebrando barreiras, né? E quando terminou todo o funeral, essa cena também ia ficar para sempre na minha memória. O corpo tinha acabado de ser enterrado, aí eu vejo toda a família rindo, abraçado um com o outro num selfie, com o corpo enterrado atrás, então ali Deus quebrou uma barreira entre eles né, e o que vai acontecer nessa família, aquele GR que ia começar né, através dela em Messejana, mas que não aconteceu por causa do dia da morte, sabe quando vai ser o primeiro encontro? Como a gente não faz missa de sétimo dia, nós vamos ter GR do sétimo dia, e a família em peso vai estar lá, na quarta-feira, uhum. para a glória Amém. de Deus, né? E é interessante que nesse grupo, ela falando, todos querem participar. E ela estava me mostrando aqui, e ela estava dizendo, agora nós vamos se reunir em torno da mesa, mas ninguém vai trazer bebida. Eu estava lendo as mensagens dela agora há pouco, ela disse, nós vamos celebrar a ceia. Vai ser pão e vinho, nós vamos celebrar a ceia do Senhor Jesus. Então, assim, é um... É como Jesus ensinou. Então, assim, eles estão vendo Jesus através dela, e é uma família sendo quebrantada. Amanhã já vai aparecer um monte aqui, ao redor da mesa do café da manhã, né? Mas eu fiquei impactada com esse amor de pessoas dentro do GR que dizem assim: Eu amo gente. Porque Jesus ama a gente. Ela foi amada Sim. e ela diz: Eu amo gente. E ela ora, e ela ora aquela oração fatídica, né? Senhor, me usa como instrumento de reconciliação. Deus usa, né, como essa oração que a gente está fazendo, Senhor, eu quero alcançar outros, outros que sejam líderes, né, ou então como a irmã que me abençoa aqui na partilha, né, do GR, além do GR dela, ela é um canal de bênção dentro de JF, como enfermeira, então, do GR, ela se, o GR dela se estende dentro do, do JF, então assim, é algo muito maior, onde Deus usa a gente, com esse eu gosto de gente e eu quero tocar gente igual Jesus tocava então é fantástico o que Deus já está fazendo entre nós e na vida de cada um de vocês, que Sim. eu tenho certeza se a gente abrisse o microfone a gente ia ficar glorificando a Deus aqui, dando piruetas de aleluia, porque é grande poder liberado de Deus quando a gente decide fazer igual Jesus e dizer assim eu amo gente, eu quero amar gente então Senhor, me usa para amar né?
0: É, não tem lugar melhor do que a mesa né e então gente é só para fechar aí o princípio né que Jesus abre algo revolucionário no Novo Testamento porque ah, o que Jesus queria não era uma relação com uma instituição mas era relação com pessoas por isso ele ele diz amai-vos uns aos outros né então o amor é nesse sentido a tônica de Jesus ele sempre esteve em casa, saía, voltava para casa, teve os seus melhores momentos com seus discípulos ao redor de uma mesa, ao redor de pães, peixes, lá no mar da Galileia, conversando com eles, então esse é o discipulado verdadeiro, né? quando nós andamos juntos, caminhando juntos, esse é o ambiente propício, é a casa, na simplicidade, porque a casa aqui é só um... Também é uma metáfora, né, para já a mesa, né? É uma metáfora para você sentar com as pessoas e ter tempo com as pessoas, porque é aí que você passa verdades bíblicas profundas e que dão resultados imediatos, como nós temos visto na vida da Adriana e dos demais também. Deus abençoe a Igreja de Jesus e amanhã a gente continua.